0: Das Thema von heute, das einmal eins der sogenannten Suchmaschinen-On-Page-Optimierung. Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und um vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann. Willkommen beim Business Puzzle Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Business Puzzle Podcasts. Mein Name ist Philipp und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Nachdem wir in der letzten Ausgabe darüber gesprochen haben, welche Keywords denn überhaupt für uns in Frage kommen, gehen wir heute in die Thematik ein. Ja, was tun wir dann überhaupt mit diesen Keywords? Also legen wir los, starten wir gleich in die sogenannte On-Page-Optimierung. Zuerst einmal zum Begriff, was heißt On-Page-Suchmaschinenoptimierung? Das bedeutet, dass du Optimierungen vornimmst, die auf deiner eigenen Webseite stattfinden. Suchmaschinenoptimierung im Ganzen beschränkt sich nicht auf die On-Page-Optimierung. Es gibt dann eben auch noch die sogenannte Off-Page-Optimierung, also Dinge, die du Neben deiner Webseite tun musst, also Dinge, die du rundherum machen wirst. Darum geht es in einer späteren Episode oder in wahrscheinlich diversen mehreren ähm, Episoden, aber heute mal nur, was solltest du ganz dringend auf der eigenen Webseite tun und ich habe letztes Mal schon gesagt, wir beginnen wirklich bei Null, also wenn du schon ein bisschen Ahnung hast von SEO, dann wird das heute wahrscheinlich wiederum nicht viel Neues bringen, aber ich möchte, dass alle mit dabei sein können, auch Leute, die wirklich bei Null starten. Also, wir haben letztes Mal diese Keywords zusammengetragen und jetzt legen wir los. Am besten nimmst du einfach mal eines und das, was wir dann machen, kannst du dann für jedes einzelne wieder verwenden. Also, das ist ein laufender Prozess. Du kannst heute, äh, sagen wir, fünf Keywords nehmen und mal schauen, was du daraus machen kannst und dann nächsten Monat die nächsten fünf und so weiter und so fort. Also, nehmen wir ein Keyword, irgendein passendes und... Jetzt erst einmal überlegen, ja welche Seite ist denn überhaupt die gewünschte Landingpage? Zum Begriff, eine Landingpage ist eine, eine Seite deines gesamten Webauftrittes, auf den die Leute landen, wenn sie zum ersten Mal auf deine Webseite kommen. Das muss nicht zwingend die Startseite sein. Klar, wenn jemand die Domain direkt eingibt, also deine www.deinedomain.ch zum Beispiel, dann startet er bei der Startseite. Ja, aber es kann ja sein, dass ein Suchergebnis bei Google und Co. eben direkt auf eine Unterseite verweist, nicht auf deine Startseite. Das wäre dann die Landingpage für dieses Keyword. Also ich empfehle dir da mal wirklich zu entscheiden, welches Keyword willst du, dass die Leute wo London. Also so ein Keyword-Landing-Page-Match. Denn was nicht unbedingt sinnvoll ist, ist, dass du jede einzelne Seite auf alle deine Keywords ausrichtest. Erstens wäre das vielleicht ein großes Durcheinander. Zweitens, dann verwäschst du auch ein bisschen deinen Inhalt, sodass auch Google dann nicht mehr genau versteht, worum es geht. Und zudem und nicht zuletzt ist es wäre es ja auch einen unnötigen Aufwand da äh, ja also du verstehst schon es macht nicht unbedingt bei jedem Sinn grundsätzlich kannst du es so sehen je allgemeiner das Keyword ist desto ich sage jetzt mal auf mehr Seiten deines Webauftrittes kann es mit dabei sein oder wenn du dann aber spezifischere Keywords nimmst wozu ich dir ja geraten habe, dann, dann brust, dann musst du dieses sehr spezielle Keyword eben nicht auf jeder einzelnen Seite äh, behandeln, sondern mach doch für das eine spezielle Landingpage. Nicht zuletzt deswegen auch, weil ja gerade die Menschen, also die Leute, die, die nach etwas Bestimmtem suchen, etwas sehr Spezielles, die wollen ja auch nicht einen allgemeinen Webauftritt finden, sondern die wollen irgendwas Spezifisches. Und wenn es auf deiner Landingpage dann um genau dieses Spezifische geht, dann bist du, dann sind die Leute genau am richtigen Ort. Bei dir. Und genau das willst du ja. Also daher ja, es ist auch Aufwand, natürlich, wenn du für spezielle Keywords eine eigene Seite erstellen musst, klar. Aber, wir, ich habe es schon gesagt, Suchmaschinenoptimierung ist Leistung. Da kommen wir nicht darum herum. Ja. Gut, und jetzt also, was machen wir konkret? Die Keywords, die sollten an diversen Stellen auf deiner Webseite zu finden sein. Einerseits versteht Google so, um was es auf deiner Page geht. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass du bei den Suchergebnissen nach vorne kommen kannst. Google muss verstehen, um was es auf deiner Page geht. Und ja, für die Menschen kann man auch mit Bildern sprechen, aber für die Suchmaschinen, die immer noch äh, auf Algorithmen basieren, die vor allem auch Texte analysieren. Für die müssen wir bei den Texten eben auch diese Keywords wiedergeben, sodass es sie auch verstehen. Ja. Also, ganz wichtig mal, im allerersten, also im größten Übertitel, also der, der eine große, fette Titel auf der Seite. In der technischen Sprache, und sorry, ich komme nicht immer drum herum, dass ich auch noch ein bisschen Technik dahinter ähm, äh, kommunizieren muss, ist das der sogenannte H1-Titel. Ja, HTML, das ist HTML-Sprache. Ein solcher H1-Titel, also der, wirklich der, der große Titel der Seite, davon sollte es pro Seite nur einen geben und vor allem sollte da eben dieses Keyword drinstehen. Auch in den weiteren Titeln kann das Keyword je nachdem verwendet werden aber denke immer dabei daran, es, es ist nicht nur, für, also deine Seite nicht nur Versuchmaschinen zu optimieren, es sind dann am Schluss doch immer noch die Menschen, die dann angesprochen werden sollten. Also bringe die Keywords in die Titel rein, aber auf eine menschliche Weise, also so, dass es auch für Menschen ansprechend ist. Zweitens. Auch in den Blocktexten, ja, also in den längeren äh, Textpassagen, sollte das Keyword ab und zu vorkommen. Eine gewisse Regelmäßigkeit, sagen wir. 1, etwa 1, manchmal wird auch zwei 2% äh, geraten. Das, das ist nicht so entscheidend, wie viel Prozent es dann tatsächlich sind. Wichtig ist, dass es eben natürliche Texte sind, also für Menschen gemachte Texte. Und wenn möglich, versuche ein bisschen einen Keyword-Mix in deine Texte reinzuschreiben. Also verwende nicht nur das, das eine Keyword, sondern vielleicht hast du in deinem Brainstorming verschiedene ähnliche Keywords oder sozusagen eine Keyword-Familie, die du da sinnvoll reinnehmen kannst in deine Texte. Nutze auch Synonyme. Also da kann ich ein bisschen die Schule bestätigen. Es ist zwar so bei Werbetexten, dass man da durchaus Dinge wiederholen darf. In der Schule hat man ja mal gelernt, möglichst Wiederholungen zu vermeiden. Mit der SEO-Brille gesprochen, sage ich, in den Texten gerne auch Synonyme verwenden. Wenn du, sagen wir mal, über ein Auto schreibst und dann über ein Fahrzeug oder über deinen Vierräder oder was auch immer, das versteht Google. Also das, das ist auch okay, wenn du da Synonyme verwendest, um den Text auch eben für Menschen ansprechend zu schreiben. Die dritte wichtige Stelle, wo das Keyword vorkommen soll, ist das Menü. Ich glaube, ich habe in einer früheren Episode schon mal gesagt, beim Menü achte darauf, dass du die Menüpunkte klar und verständlich formulierst. Schreibe nicht «Mein Angebot». Damals habe ich das gesagt, weil es die Menschen ansprechen soll und jetzt sage ich es nochmals, weil ich die Suche, also für die Suchmaschinen. Wenn du statt mein Angebot schreibst, zum Beispiel Autos für Familien, Autos für Umweltbewusste, Autos für und so weiter, das ist für die Suchmaschinen ebenfalls optimal, weil dann hast du eben das Keyword im Menü auch drin und das Schöne am Menü ist, es erscheint auf jeder Seite, das heißt, dass die Wichtigkeit dieses Keywords wird an Google kommuniziert. Wenn Google sieht, okay, du hast da ein Menü im Menüpunkt drin, umweltfreundliches Auto, dann, dann nimmt das Google wahr. Die verstehen dann, okay, auf deiner Page, auf dieser Page, da landet man ja an einem Ort, da geht es um umweltfreundliche Autos. Also mache dir Gedanken über gute Menüpunkte. Natürlich sind im Menü die Keywords eher allgemeiner Natur. Das ist schon klar, aber ist auch in Ordnung so. Vierte und letzte Stelle, die ist, ich sage mal, im Verhältnis nicht ganz so wichtig, aber ich erwähne sie, weil sie oft, ich sage mal, vergessen geht. Wenn du Bilder hast, dann hast du die Möglichkeit, das Bild zu beschreiben. Da gibt es zum einen das klassische Alt-Attribut, das ist wieder so ein technischer HTML-Begriff, da kann man einen alternativen Text für das Bild definieren, was zum Beispiel das Bild nicht geladen werden kann. Dann seit HTML5 ist es möglich, eine eigene äh, Beschreibung der, der Figure, also der, 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 des Bildes dazu zu schreiben. Das hilft eben auch, den Suchmaschinen zu verstehen, um was geht es auf dem Bild. Wenn auf dem Bild ein Auto abgebildet ist. Ja, vielleicht können das künstliche Intelligenzen immer besser verstehen, aber eben, es sind immer Algorithmen, die das analysieren. Und mit einem Text hilfst du den Suchmaschinen zu verstehen, um was es auf den Bildern geht. Und das kannst du dir vielleicht mittlerweile selbst denken. Wenn du ein Bild hast, dann, dann hat das eine gewisse Wichtigkeit. Du machst ja nicht einfach so ein Bild. Vielleicht gerade ein ein, ein, ein Side-Tipp, oder? Also schau auch ein bisschen darauf, dass du ähm, bei den Bildern nicht irgendwas themenfremdes nimmst, also nicht irgendwie dann Landschaft XY nimmst, weil dort eben das Auto irgendwo drin ist, das du verkaufen möchtest. Ähm, das wären die vier Möglichkeiten auf der sichtbaren Page. Jetzt hat jede Webseite hat neben dem Sichtbaren auch etwas Unsichtbares, sogenannte Meta-Informationen. Da gibt es ganz diverse, ähm, zum Beispiel gibt, kann man ein Bild hinterlegen, das so als äh, Preview-Bild angezeigt werden sollte, falls mal jemand einen Link von dir teilt. Das hast du vielleicht schon gesehen, wenn du wenn du auf einem Messenger einen, einen Link eingibst, dann erscheint beim Senden manchmal so ein Preview-Bild und das ist eben ein Bild, das hinterlegt wurde. Zum Beispiel das. Oder aber eben auch, und darauf schießen wir jetzt, es gibt den sogenannten Title-Tag, und den sogenannten Description Tag, also der Titel der Seite und die Beschreibung der Seite. Diese Metainformationen werden natürlich auch von den Suchmaschinen analysiert. Wenn ein Keyword da drin ist, dann wird es von den Suchmaschinen ernst genommen. Aber nicht nur das, jetzt kommt eigentlich der viel wichtigere Punkt von diesen Metainformationen, nämlich... Wenn du bei Google und Co. etwas suchst, dann kriegst du ja Suchergebnisse. Diese Suchergebnisse, die bestehen aus einem Titel und einem kurzen Text darunter. Und manchmal noch andere weitere Informationen, sogenannte Erweiterungen. Aber jetzt rate mal, welche Texte dort erscheinen. Richtig geraten, genau diese Metainformationen, Title und Description. Bei den Suchergebnissen sieht also der Mensch, den Mensch, den wir erreichen wollen, sieht diesen Titel und diese Description. Ob er jetzt also auf deine Seite klickt, entscheidet sich aufgrund der Informationen, die du in diesen beiden Metainformationen gibst. Fazit bzw. wichtige Info für dich: ein Rankingfaktor ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, ob jemand auf deine Seite klickt. Also wenn Google merkt, dass wenn Personen etwas suchen und wenn sie deine Seite sehen, wenn die sehr häufig angeklickt wird, dann schließt Google daraus, dass du wahrscheinlich ein gutes Resultat bist, denn es klicken ja viele Menschen darauf. Wie bringen wir jetzt also die Menschen darauf zu klicken? Ja, wir müssen vor allem den Titel attraktiv gestalten. Man könnte auch sagen, ein bisschen motivieren die Leute zu klicken. Mit anderen Worten, dein Titel verkauft den Klick auf deine Webseite. Nochmals, das ist wichtig. Die Meta information Title verkauft den Klick bei den Suchmaschinen auf deine Seite. Ja, mit anderen Worten, gib dir also Mühe bei der Formulierung des Title-Tags, es lohnt sich. Jetzt wollen wir nicht in dieser Episode auch noch eine ganze Abhandlung darüber machen, was gute Title-Tags sind, das werde ich sicher auch irgendwann mal eine Episode dazu machen. Aber vorweg, schau vor allem, dass das Keyword drin ist. Warum? Die Leute suchen nach etwas. Sie geben das bei Google ein. Und jetzt haben sie auf der ersten Seite zehn verschiedene Ergebnisse. Nehmen wir mal an, neun haben das Keyword nicht drin, eine hat das Keyword drin. Welche wird wohl am häufigsten geklickt? Natürlich wird das Ergebnis auf Platz 1 am meisten geklickt. <lacht> war ein bisschen eine Fangfrage. Aber die Overperformance, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du mit dem Keyword häufiger geklickt wirst, als es rein aus der Positionierung sich ergeben würde, wächst, wenn du das Keyword drin hast. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Google das Keyword, also die eingegebene Suchanfrage in den Ergebnissen fett markiert. Also es sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit. Okay, ich denke, wir haben für heute genug Hausaufgaben gefasst. Ich möchte aber noch Folgendes erwähnt haben. Ich habe da im Vorfeld eigentlich geplant über das Thema Pagespeak, also die Ladegeschwindigkeiten der äh, Webseiten äh, eine eigene Folge zu machen. Habe dann aber gemerkt, dass das quasi nicht möglich ist, ohne es sehr technisch zu machen. Page Speed ganz generell, also Ladezeiten, es ist natürlich gut, wenn du schnelle Ladezeiten hast. Warum? Weil es einfach attraktiver ist, wenn die Webseiten schnell laden. Die Leute sind ungeduldig und auch, die Suchmaschinen sind wie ungeduldig, also die werten das positiv, wenn deine Seite schnelle Ladezeiten hat. Jetzt ist mir aber eigentlich schon klar, dass das äh, um Ladezeiten zu optimieren, dass das das geht gar nicht ohne technischen Hintergrund und daher ich werde vorerst mal keine Episode machen zum Thema Ladezeiten. Einfach dieser Tipp möchte ich dir mitgeben. Wenn du die Ladezeiten deiner Webseite prüfen möchtest, dann Google mal nach äh, Google Insights. Wirst du sofort äh, fündig. Google bietet da ein Tool, um eben die Ladezeiten zu messen und gibt dir auch sehr viele äh, Tipps, Optimierungsmöglichkeiten. Also zeigt sie dir mit Anleitung und alles. Aber eben, es ist sehr technisch. Äh, da muss jemand vom Fach ran. Nichtsdestotrotz, prüfe das mal und... Wenn du nicht bei mir Kunde bist, dann geh zu deinem Webentwickler des Vertrauens und frag ihn mal, was man eventuell da machen könnte. Das wollte ich dir noch mitgeben. Ansonsten, das wäre es gewesen, das einmal eins der SEO-On-Page-Optimierung. Ich hoffe, ich habe dir damit nützliche Tipps geben können für deine Webseite. Und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du in deinem Umfeld jemanden kennst, der sich auch für das Thema Suchmaschinenoptimierung oder Erfolg im Web interessieren könnte, dann mach mir doch den Gefallen und empfehle ihm oder ihr meinen Podcast weiter. Ganz lieben Dank dafür. Ich wünsche dir erfolgreiches Business und einen hammermäßigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.